0: Jag skulle vilja läsa en text till ifrån Johannes evangeliet och lägga den till dagens olika texter. Det står så här Johannes 5. Sen inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fordammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betseda. Det har fem pelagångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Det fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge frågade han honom, vill du bli frisk? Den sjuke svarade, herre jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner för mig. Jesus sa till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Det finns en del mer eller mindre krångliga Namn i Bibeln, Hesekiel Nahum, eller varför inte Habakkuk med sin CK-stavning. Räcker med att läsa julevangeliet för att snubbla, snubbla på när Quirinius var ståthållare i Syrien. Eller texten vi läser på Pingsdagen från Apostlagärningarnas andra kapitel där parter, meder eller amiter nämns. Och det förekommer folk från Mesopotamien, Kappadokien, Frygien och Pamfylien. Och det står dessutom om kretensare. Men det namn som jag personligen har allra svårast för att uttala det är nog Bet betesta. Ni ser, jag fick det fel ens fast jag skulle försöka förklara hur svårt det är. Betesta. Varje gång jag försöker säga det så blir det gärna Bethsaida. Och jag tror att det har med Bethsaida att göra. Eller Bethsaida som ju frekvent återkommer i Nya Testamentet. Nej, Bethesta är inte en ort i norra Israel som betsaida är. Utan ett bad innanför stadsmuren i Jerusalem. Inför och under Höstens resa till Israel-Palestina så läste jag en rad olika böcker som gav olika insikter och uppenbarelser om det dagspolitiska läget, om geografin, om Bibelns berättelser. Och den kanske allra bästa, eller i alla fall mest underhållande boken jag läste var skriven av en jesuitpräst som heter James Martin. Titeln på boken är Jesus, en resa genom hans liv. Och det var extra roligt eller det som var extra roligt med just den här boken, det var att han efter ett ganska långt liv som jesuitpräst för första gången besökte det heliga landet. Precis som jag efter ett ganska långt liv som pastor för första gången också fick vara på plats. Och även om hans resrutt inte var exakt samma som vår, så besökte han de flesta av de historiska bibliska platserna som också vår resgrupp här från BK besökte. Och väldigt ofta gav han i den här boken träffande beskrivningar av platserna. Beskrivningar som jag väl kände igen mig i. James Martin han var inte alltid så imponerad av trängseln, av köandet, av kommersen. Men så träder en plats fram i boken som en favoritplats för jesuitmunken. Bland alla de olika bibliska platserna. En plats där det fanns möjlighet till stillhet, till tillbedjan på ett helt annat sätt än på de flesta andra platserna. Så dit återkommer James flertalet gånger under sin tid i Jerusalem i den här boken. Nu var det här en plats som inte var inplanerad i vårt reseschema. Och nämligen, som du redan har förstått, Betestadammen. Men eftersom vår resa blev några dagar längre än vad vi ursprungligen hade tänkt på grund av flygpriser och, och förbindelser så hade vi en del luft i schemat, inte minst under våra dagar i Jerusalem. Så jag bestämde mig för att dit var jag helt enkelt tvungen att gå. Vi den där dammen, där Jesus gör ett av sina under. Endast ett av sju under som beskrivs i Johannes evangeliet. För Johannes han berättar sin berättelse på ett lite annat sätt ändom de andra evangelisterna. När det till exempel Markus beskriver Jesu under, så kan det till exempel stå så här som i Markus 6 och 56. Och i alla byar och städer och gårdar som han kom till, la man den sjuka på de öppna platserna och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid tofsen på hans mant. Och alla som rörde vid honom blev botade. Markus, han går liksom igång på massmöten. Han går igång på det storslagna. Johannes å andra sidan. Han berättar bara om sju under i hela sitt evangelium. Sju under. Jag tror att Matilda lägger upp dem snart på väggen. Dessutom kallar Johannes inte heller detta för under, utan snarare för tecken. Det är tecken på vem Jesus är, som Johannes beskriver. Och det som är lite speciellt med badet vid Betesta det är att ända in på 1800-talet så trodde många bibelforskare att platsen inte existerade man hade ju inte hittat den. Just den här berättelsen och den här platsen nämns bara i Johannes evangelium. Och eftersom ingen visste var den låg så ifrågasatte en del trovärdigheten i Johannes skildring. Vissa trodde att historien helt enkelt var påhittad. Eller att den var en slags allegori. De fem pelagongarna kanske symboliserade de fem moseböckerna. Så tänkte en del. Men så i mitten av 1900-talet så gjordes utgrävningar i Jerusalem som inte bara hittade ett bad, utan hittade ett bad som stämde överens med Johannes beskrivningar. Arkeologerna fann en bassäng med fyra pelarader runt om och en pelarad rakt igenom. Och det som slog mig när jag vandrade omkring vid badet, det var hur stort det här området var. Jag var också med. Tänk dig platsen för äventyrsbadet på Furevik. Ungefär så stort. Här fanns en rad olika bassänger och varma källor. Den här platsen måste ha samlat massor av människor på jesutid som var sugna på att tvaga sig. Till det här badet kommer alltså Jesus på helt eget bevåg, vitt vi kan bedöma. Han har inte blivit kallad dit av någon och kanske promenerar han helt enkelt in genom stadsporten och hör uppståndelsen vid badet. Temat för den här söndagen är ju hur Jesus är vårt hopp. Och Johannes... Han zoomar liksom in i sin berättelse från den stora staden, från det stora badet, från den stora folkmassan, från den stora uppståndelsen mot den lilla mannen. En man som varit sjuk i 38 år. 38 år det är en rätt väsentlig del av en människas liv. Mannen verkar inte ha haft några vänner som kunde hjälpa honom ner till vattnet, står det. För det fanns, som det verkar, en allmänt utbredd tro. Att de här källorna vi betestade hade en helande effekt på en människa. Och här kan en vaken läsare lägga märke till det som står i den fjärde versen. Ingenting. Och nu önskar du att du skulle ha gjort som när du var yngre. Att du hade haft med dig en bibel till kyrkan. Eller hur? Så hade du kunnat bläddra själv. Och så kunde du ha tittat på texten i från Johannes 5. Och hittat det som står i den fjärde versen. Nämligen ingenting. Ingenting står i den fjärde versen. För den fjärde versen finns inte. Den finns inte med. Numreringen i vår bibel är vers 1, 2, 3, 5, 6. Och kanske kan också det hjälpa oss att förstå hur man såg på den här platsen. Med tiden upptäckte nämligen bibelforskarna att vers 4 inte fanns med i de allra äldsta manuskripten. Det betyder att det är ett senare tillägg. Ja, det var väl någon ambitiös munk som fått feeling och ville försöka förklara texten i Johannes för bibelläsarna. Så därför har man nu i våra översättningar tagit bort vers 4, både i Folkbibeln och i Bibel 2000. Däremot fanns den versen alltså med. På 1500-talet, när man gjorde indelningen av versen, naturligtvis. Men så långt som också till 1917 års översättning här i Sverige. Men även om vers 4 inte ursprungligen skrevs av Johannes, så innehåller den ändå ett förtydligande som kan vara intressant för oss som läser om betestabadet idag. Så här skulle det ha sett ut om den hade funnits med vers 2 Vi får dammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Bethesda det har fem pelargångar Och i dem låg en mängd sjuka blinda lama och lytta punkt Men så har den här munken lagt till som väntade på att vattnet skulle komma i rörelse till en ängel från Herren steg då och då ner i bassängen och rörde upp vattnet. Och den första som steg i vattnet, sedan det hade rörts upp, blev frisk. Vilken sjukdom han än hade. Punkt. Det här är ju både fantastiskt och märkligt, kan man ju tycka. Att en ängel skulle stiga ner och röra upp vattnet. Så att det fick en helande effekt. Man kan enkelt se den grymma bilden framför sig. Hur en hop desperata, sjuka människor skyndar sig allt de kan och liksom armbågar sig fram för att få en plats för att först hinna ner i bassängen när vattnet svallade. Men skulle Gud verkligen ställa lidande människor emot varann i en sån grym tävling? Ja, kanske den överambitiösa munken som fick för sig att lägga till lite i Bibeln ändå träffade rätt i vad den lame och de andra sjuka vid badet faktiskt tänkte. Det var ju därför han låg just där. Dag efter dag. Han väntade på att vattnet skulle komma i rörelse. Och det var därför han lite förtvivlat svarade Jesus. Här är jag ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet svallar. Medan jag försöker ta mig dit kommer någon annan ner före mig. Alltså därför mannen var där. Han hade en kronisk sjukdom. Och han ville hinna först ner i vattnet. Det var hans hopp Och det var någonting av ett sista halmstrå för mannen Och vi vet ju inte om han har försökt ta sig ner i dammen under 38 år Men texten andas desperation Och den andas hopplöshet Det är kört för mig Min situation kommer aldrig att förändras Och så kommer Jesus gående in på badanläggningen. Och ser mannen ligga där. får höra hans historia. Och så frågar Jesus mannen. Vill du bli frisk? Och notera att mannen i texten aldrig svarar ja på Jesus fråga. Vill du bli frisk? Varför gör han inte det? Ja, kanske blir han ställd. Kanske blir han förvånad. Kanske tvekar han på grund av rädsla för att bli lurad igen. Ja, vem vet? Mannen svarar Jesus med att berätta om hjälpt honom. Aldrig tidigare hade fungerat. Om de som inte hade hjälpt honom. Om alla de som hunnit före. Och Det är lätt att känna igen sig i den här mannen tycker jag. Ibland vågar jag inte lite på att det finns något bättre för mig att det finns ett alternativ till min situation att Jesus vill mitt bästa så lätt att fastna i det negativa varför skulle det bli annorlunda den här gången men vi ser i texten att vi behöver inte svara liksom ett odelat ja till Jesus fråga om vi vill bli friska. Utan vi får uttrycka allt det som vi bär till Jesus. All vår bitterhet, rädsla, besvikelse. Ilska över att saker är som de är. Eller inte är som de borde vara. Jesus han tål ju det. Och Jesus han vill ju veta hur vi har det. Och så kom det måndag kväll för 14 dagar sedan. Jag var tillsammans med barnen på Kungsberget och vi roade oss. Telefonen ringde min ficka och jag bröt inte den kvällen heller mot min egen princip att inte svara i telefon när jag är ute på galej med mina barn. Men jag såg på telefonnumret att det var Urban Toms från tidningen Dagen som ringde. Jag skrev till Urban, vi hörs imorgon. Och innan jag somnade den kvällen... Så undrar jag, vad vill Urban Toms egentligen mig? Och när vi fick tag i varandra på tisdag eftermiddagen så insåg jag att om jag så hade gissat 200 gånger på vad Urban ville mig så skulle jag aldrig ha kunnat gissa rätt. Jo, berättar Urban, för en tid sen så var jag i Nashville. Och jag gjorde ett reportage om hur en hel hög svenska och norska musiker var samlade där för att spela in en rad tv-program. En slags ny version av Och Där pratade Simon Ådal med mig, säger Urban. Och Han sa att jag bara var tvungen att göra ett reportage om Bethlehemkyrkan i Ävle Och vad de har nere i sitt förråd. Och I samma ögonblick som Urban nämnde Simon Ådal så förstod jag genast ärendet. När Simon i höstas besökte oss här för en kulturtorsdag så visade jag honom ner i källan några av våra lårar, lådor som vi har nere i förrådet. Två stora lådor. Den ena är gulaktig och den andra orangefärgad. I dessa lådor finns det sparat kryckor inlägg, käppar korsetter i mängder och det som finns sparat i dessa lådor, det är ett arv efter en person som hette August Olén finns inte så mycket fakta om den är Olén mer än att han hade en rätt så mäktig mustasch och det Lilla fakta som finns, det får ni lov att läsa om i reportaget i Dagen som snart kommer att publiceras. Men Olén, han kom inflyttande till Gävle från Tierp och han blev aktiv i kyrkan i början av 1900-talet. Fyra gånger ställs han inför rätta för kvacksalveri. Och sista åtalet resulterade i en fällande dom. 400 kronor i böter, vilket ska ha betalats av en grosshandlare från Medelpad. De kan vara bra att ha ibland grosshandlare från Medelpad. Men oavsett allt detta så visar alla kvarlämnade kryckor och käppar att det hände saker bortom det ordinära kring denna August och Len. Det är bara att ta en titt i lådorna och förundras. Och man kan stillsamt bara undra hur många gånger skulle Jesus ha ställts till rätta för kvacksalveri om han hade verkat i vårt land i början av 1900-talet. För frågan blir med dagens text och med historiens vingslag rätt in i vår egen församling helar Gud Människor idag. För egen del har jag sedan Urban Toms ringde. Tvingats reflektera mer över detta de senaste veckorna. än på många, många år innan dess. Är berättelserna som den från Betesta. Symboliska berättelser med andliga lärdomar. Eller är det också berättelser om rent faktiska under och tecken. Som skett. Efter, gud... ja, efter gudstjänsten. Dagen innan Urban Toms ringde. Så kom en av församlingens medlemmar fram till mig. I samband med kyrkfikat. Och berättade att hon hade köpt en bok. Som jag skulle få låna. När hon läst färdigt den. Det var Mikael Grenholms bok. Som heter Dokumenterade mirakler. Jag har inte läst den boken en. Men i boken så återger Grenholm över 50 exempel på vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön. Allt baserat på läkarutlåtanden och journaler. Boken handlar om frågorna, sker mirakler idag? Och går de i sådana fall att dokumentera? Hur förhåller sig vetenskap och bön? Till varandra. Och personligen så gillar jag. Erkebiskop emeritus Anders Weiryds omdöme om Grenholms bok. Han säger. Med skarpsinnighet, måttfullhet och gott humör. Krånglar Mikael Grenholm till det. För den som inte har utrymme för mirakler. Bönesvar. Det är ju inget främmande. För oss som Guds folk. Men jag har fått fundera över varför den här typen av mirakulösa bönesvar är så ovanliga. För det är de ju ändå i vårt land. Det sker, men det sker inte speciellt frekvent. Varför är det så? Det är vi ju många som har grunnat över. Mot slutet här nu så skulle jag vilja citera mig själv <laughs> ur reportaget i dagen som snart kommer och ni snart ska få läsa. På Urbans fråga Är problemet möjligen att vi vill kunna omfatta det som sker med förnuftet för att tillåta det ske? Och då svarar jag Det tror jag. Sen tror jag också att vi har skiftat språkbruk inom kyrkan. Det är inte alls ovanligt att vi säger till varandra om någon är sjuk. Jag tänker på dig. Istället för att säga, jag ber för dig. Och vi ber nästan alltid att Gud ska vara med läkarna i operationen. Istället för att be att Gud ska hela. Jag vet inte vad det betyder. Men det kanske för kanske står för något säger Patrik Forsling och precis i slutet av vår förmiddag tillsammans så ställer Urban frågan vad skulle hända om du en söndag skulle ställa upp de här två lådorna på estraden och börja predika om ni Jesus helade människor det hade jag absolut inget svar på för den tanken hade aldrig slagit mig men jag gör det idag istället. Jag orkar inte bära upp de här lådorna. Då behöver man ha fyra, fem personer per låda. Det orkade jag inte. Men jag vill till slut i den här predikan som ju har ställt betydligt mer frågor än vad den har gett svar återupprepa det som jag vid flertalet tillfällen sagt från precis den här talarstolen. Jag har sagt det när vi talat om andliga nådegåvor. När vi har talat om under- och täckstolar när vi har talat om det övernaturliga att min stora längtan som pastor i den här församlingen är att detta med fysiska under och tecken skulle jag vilja koppla till församlingens gemenskap. Punkt. Inte till en person. Inte en August Olén eller någon annan namngiven person. Det blir i princip Alltid besvärligt då. Men om det istället är en helige andes atmosfär som gör att människor blir friska mitt under församlingsången. Det blir helade mitt under nattvardsfirandet. Det sker under mitt under inledningsordet. Det sker tecken mitt under barnkörensånger. Att Gud verkar med samma kraft som hela den lamman vi betestar badet mitt under det att vi firar gudstjänst tillsammans. Vore inte det det allra bästa. Jag tänker på kyrkan i Ävle skulle få börja fylla på nya lådor. Kanske ljusblå den här gången. Nya lådor för framtiden med vad vet jag, hörapparater och rullatorer. tänk om vi står inför en tid när det är dags också för oss att skriva en ny historia. Ja, vem vet? Amen. Nu sjunger vi. Församlingsång 567. Vila i mig.